Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Pois tu que deste este tema? A cena de ter objetivos? Ah sim, então pronto, queres falar sobre o quê? A ambição, copemos. <risos> Sabes que, relativamente a perseguir objetivos, eu costumo dizer que há dois tipos de pessoa, mas é a terceira que vence. A primeira é aquela que traça objetivos boi de altos e não faz o que tem que fazer e até é irrealista. E depois há aquela pessoa que é tão realista que não sonha e acaba por estar sempre no uhum. mesmo sítio. Mas se calhar a terceira pessoa que faz as duas coisas é que acaba por... Conseguir alcançar objetivos, não é? Exatamente. A pessoa que tem um equilíbrio entre ser uma pessoa muito ambiciosa, mas também saber aquilo que é realista para o momento em que está a viver. E acho que é um equilíbrio que nem sempre é difícil de conseguir. A ousadia, mas realista, não é? E é importante trazer esse equilíbrio para a nossa vida porque tendo só objetivos muito, 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 muito elevados, mas que não são realistas de acordo com a fase que estamos a viver, ou até mesmo os recursos que nós temos, ou os recursos que nós sabemos que podemos obter durante aquele timing pode gerar muita frustração, desânimo e desistência. Yeah. Eu, eu, só, só sabes que estava aqui a pensar, estava a falar, estava a pensar numa coisa. Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. Uh, tu sabes isso, conheces-me, que eu sou uma pessoa que sonha sempre alto. Uma pessoa que inclusivamente concorda com o conceito de mais vale sonhar muito alto e cair um bocadinho do que estares a, a precaver tanto que depois podias ter feito mais e não fazes. Mas tu sabes que é muito difícil ser ambiciosa, no sentido de com quem é que partilhamos aquilo que pensamos, de... Eu lembro-me que a primeira vez que sonhei alto foi um dia vou para a WNBA. E alguém me respondeu do género. Olha a Nádia a sonhar. Uma coisa assim do género, está a ver? E eu, eu às vezes fico a pensar porque é que as pessoas têm tendência a matar um sonho teu quando não têm nada a ver com isso. Eu, senhor alto, não mexe nada com a tua vida, não te prejudica em nada. Não te estou a atacar de forma nenhuma, mas ainda assim, o que eu sinto é que quando tu és uma pessoa ambiciosa e partilhas as tuas ambições, as pessoas à tua volta têm tendência a dizer calma, não é? Parece que despertamos inseguranças na, nas pessoas. <risos> oh! <coughs> também se espirra, pessoal. Isto também é autenticidade. Pronto. As, as irmãs Tavares também espirram, não há problema. Isso é muito verdade. E muitas vezes é porque aquelas pessoas nem acreditam que elas conseguem também realizar esse sonho. Ou não têm essa capacidade de sonhar tão alto, então é do género, epá, como assim outra pessoa está lá está a sonhar tão alto? Ou então é porque também não conhecem outra realidade, ou às vezes é porque querem proteger a pessoa que está a expressar um sonho tão alto dela se desiludir. Hum. Então pode acontecer aqui várias situações. Tu partilhas com alguém, não, olha, eu quero comprar hum. X, eu quero trabalhar em X, eu quero viajar no mundo. Tu podes ser uma pessoa ao teu lado que, por não acreditar que algum dia seria capaz também de realizar isso, vai dizer, ah, não, não posso chegar tão alto, não sei o quê, a vida não é assim tão fácil e tal, isso não é assim tão fácil, mas porque é uma insegurança dela. Ou então porque ela própria também vê, pá, se calhar é melhor colocar-lhe aqui os pés no chão, porque eu acho que ela não vai conseguir fazer isso, ainda se vai frustrar, ainda se vai desiludir no caminho. Olha, tu vê lá, tem cuidado, as coisas não se tão fáceis. Então temos que ter aqui vários tipos de pessoas que estão à nossa volta. O importante é que nós tenhamos consciência do que, é que realmente nós queremos, e uma coisa que estavas a falar que é partilhar com as pessoas certas. Yeah. 
Há tipos de coisas que nós queremos, que nós não podemos partilhar com toda a gente, porque há pessoas que não vão entender. Não vão entender e tu tens um, um, um tipo de pessoa na tua vida que se calhar não entende, mas apoia. Sim. Mas a questão é as pessoas que até entendem, não entendem, ou até entendem, mas que a tendência é sempre, calma, que isto não é assim, isto não é, não é? e se querias tu, não é? Eu uma vez também disse, é como psicóloga, pá, adorava trabalhar com ténis, Fórmula 1, e alguém me disse, <risos> claro, olha, e quem não, não é? Assim a gozar, sim. <risos> não devia ter dito nada. Uhum. Parece que, eu lembro-me, olha, de uma coisa que nós as duas gostamos muito, aquele vídeo do Coach Carter, por acaso partilhar há pouco tempo, Uh, que na verdade é um texto adaptado, não é? Uhum. Uh, que fala sobre o facto do nosso maior medo não é estarmos abaixo dos outros, uhum. é acima as pessoas sentirem luz. que estamos tão acima dos outros que causem segurança nas pessoas à nossa volta. Uhum. E, e se calhar muitas vezes temos esse medo de ser ambiciosos, de, de, não é? de estar para as estrelas, como se costuma dizer, por causa dos conflitos que vai gerar com as pessoas à nossa volta, não é? Parece que não podemos. Uh, querer treinar mais, também já me aconteceu uma fase da minha vida, esta história eu já contei muito e está no meu livro também, que houve uma altura, uh, antes de eu ir para a Madeira, em que eu não estava a jogar. Né? Eu, eu jogava entre esses escalões na altura, mas no escalão sénior, na equipa principal, eu comecei a perder minutos porque não defendia muito bem. Então fui perdendo minutos, perdendo minutos. Então a minha resposta era, pá, vou mais cedo, vou treinar, vou ao ginásio, vou fazer. Pá, e, e a determinada altura aquilo não estava a funcionar, eu ia perdendo minutos, perdendo minutos. Um, Pá, então começava a inventar exercícios, já não sabia mais o que fazer e começava a inventar exercícios. Então houve uma vez que peguei em três bolas e que estava na parede com três bolas de basquete né, a fazer reação, ou sei lá o que é que eu estava a treinar, estava a fazer qualquer coisa. Um, e lembro-me de ser gozada pelas minhas colegas de equipa. E, e, e eu trabalho hoje com atletas que quando tentam fazer mais, quando eu acho que a nível profissional, profissional isso já não acontece, mas quando estamos a querer chegar lá, não é? quando estamos a querer destacar não é, da, da, da multidão, Mudança, passo 2 da mudança. Eu acho que nestes passos, contexto, não é? não, eu acho que não damos ainda importância suficiente ao impacto que isto vai ter nas nossas relações. Uhum. Nas nossas famílias, por exemplo, não é? Uh, toda a gente acorda tarde, eu quero acordar cedo, não é? Ou, ou toda a gente fica uh, ao fim do dia a uh, ver televisão, a ver um programa qualquer e eu quero estudar porque quero dar um salto, não é? O impacto que isto vai ter. Na, na, nas raízes que nós vamos criando, nas pessoas à nossa volta, né? nós, nós vamos criando o caminho e, e, e juntando pessoas né? à nossa volta que fazem sentido, né? nós somos seres sociais, vamos criando alcateias. Né? Uhum. E quando queremos mudar de hábitos, às vezes temos que mudar de alcateia e é que é difícil. Sim. Agora até me fizeste lembrar que há tempos eu estava a fazer uma live com, com um colega da área do coaching e ele estava-me a perguntar o que é que eu tinha feito para, para mudar determinados comportamentos que eu estava a ter e prim, o primeiro passo que eu disse foi mudar os meus ambientes. Hum. Para perceber que eu queria coisas diferentes, mas permanecendo exatamente no lugar onde eu estava ou dar-me sempre com as pessoas que eu me dava, com a intensidade que eu, com que eu me dava, não ia conseguir mudar determinados comportamentos. Porque o ambiente onde eu estou tem um poder enorme de me fazer ou regredir ou estagnar ou avançar. Uhum. E aqui não é questão de tens de deixar de falar com aquelas pessoas, tens de deixar de dar com aquelas pessoas, ou tens que mudar 100% radicalmente. Não. Às vezes é colocar cada pessoa no seu quadrado, é saber, ok, com estas pessoas eu posso falar sobre estes assuntos. Com estas pessoas eu até poderia falar, mas é pá, vai acrescentar alguma coisa? Será que não vai minar a minha ambição e aquilo que eu realmente quero alcançar? Eu lembro que uma vez eu estava a fazer um. Não era terapia, era 
uma espécie de, era uma espécie de mentoria e eu às vezes partilho alguns documentos que eu tenho meus para, para com as outras pessoas e, e esqueci-me de tirar lá um objetivo que eu tinha escrito para mim e estava a partilhar a ecrã. Quando a pessoa viu aquilo, ela ficou, o quê? Tu queres isso? E eu disse, olha, não, só, só deixei isto aqui apontado, mas ignora. E fechei aquilo bem rápido. E eu, eu percebi, eu não posso partilhar este objetivo com esta pessoa. Tiveste constrangimento em mostrar a tua ambição? Eu tenho muito. Eu tenho muito constrangimento, às vezes, em dizer aquilo que eu quero fazer. Porque, às vezes, eu até tenho medo que as pessoas pensem que... Que tens a mania. Que eu tenho a mania. <risos> ou que tenho, assim, muitas condições, ou alguma coisa assim. Por exemplo, o facto de eu ter ido este ano a Bali, hum. as pessoas depois começam a pensar Ih, pai, já deve ter boa de dinheiro, grande não sei o quê, grande da vida. Mas não, nem por isso. Foi um, Organizaste, foi um objetivo muito, muito bem estruturado e muito bem organizado. E por cá, fazes isto e fazes aquilo, deves... não. Hum. E eu às vezes tenho receio de... De, de partilhar, uh, às vezes, certas coisas que eu quero, certas coisas que eu quero fazer e que eu quero viver exatamente pelo receio do que é que as pessoas à minha volta vão pensar. Porque sinto que algumas ainda têm a mente tão... Pá, sem insultar, mas a mente tão pequenina que não acreditam que seja possível. E eu mesmo não tendo vivendo certas coisas, começo a acreditar que é possível e começo a permitir-me sonhar um bocadinho mais alto e a correr atrás disso. E isso faz-me evoluir e faz-me crescer. E hoje em dia é um círculo de amizades muito pequeno com quem eu posso partilhar certas coisas. Se calhar, hum. quando, pelo menos de uma mão, as pessoas com quem eu às vezes posso dizer. Então, de uma mão? Isso é uma fruta, não é? Estou a brincar, continua. <risos> de uma mão? Okay. As pessoas com quem eu posso partilhar certas coisas porque sei que não vão entender, não vão compreender ou vão criticar. Ou então, hum. epá, desculpa, eu vou ficar com inveja e yeah. vão... E vão-te vão querer... Sim, vão-me querer abafar. E às vezes não é por mal. Eu lembro também quando estava a fazer a, a certificação em coaching, uma das coisas que eu mudei logo assim, que eu saí para aquela porta, foi realmente os ambientes onde eu estava. E na altura fizeram assim um desenho... como te vão puxar para tu continuares ali em baixo. Mas é por causa daquelas inseguranças, Sim, não é? Sim, e não, não é porque de não ti. gostam de ti. E é. às vezes é até porque têm medo de que tu mudes tanto que, vai, que deixem de andar contigo. Perder. Eu li isso há pouco tempo, às vezes tem muito a ver com isso. Não é? Quando tu consegues, imagina uma pessoa de quem tu gostas muito, e esse foi das maiores desilusões da minha vida que eu tive que aprender a lidar porque realmente vi que é mais ou menos normal. Que é a questão de quando tu alcanças um objetivo, hum, pensas que toda a gente vai ficar feliz por ti. Tens aquela imagem na cabeça de fogo quando alcançar isto, vou contar as minhas pessoas e vamos festejar todos juntos. E as pessoas têm reações hum, pá, muito estranhas. Muitas vezes até, ah, olha, boa, tal, e, e mais nada. E tu ficas assim, fogo, eu estou tão feliz e não consigo partilhar esta felicidade com ninguém porque ninguém entende o que eu acabei de alcançar ou ninguém valoriza. Ou lá está, depois inconscientemente, e foi sobre isso que eu li, quando tu evoluís, alcanças algo de outro patamar ou queres evoluir para outro patamar, as pessoas à tua volta, inconscientemente, às vezes sentem que te podem perder por causa disso. Porque tu eras aquela pessoa, com aquele patamar, com aqueles objetivos, com, com aquelas conquistas, aquele nível de vida. E quando alguma coisa sobe, as pessoas inconscientes, ah, ele agora vai mudar, ou vai estar mais indisponível, ou, ou vai ser mais importante, já não vai precisar tanto de mim. Inconscientemente, as pessoas também pensam que te vão perder. Ou seja, não é uma coisa logo de inveja, não é? Sim, de caras. Claro. A inveja pode ser o que parece, ou, ou a resposta. Mas eu acho que, no fundo, as pessoas sentem inseguranças relativamente a elas mesmas, de género. Aí, fogo, ela consegue, eu nunca vou conseguir. Mas depois também, se calhar, a pessoa pensa que eu não vou conseguir, que não estou ao nível dela, se calhar, já não vai estar. 
na minha vida. Sim, isso é, isso é verdade. E, e é, lá está, é preciso considerar que cada pessoa pode realmente ter um determinado tipo de reação pela forma como se está a sentir. Algumas podem ser inveja, outras podem não ser. Há pessoas com quem tu até podes ter ali uma conversa do género. Se entendes que a pessoa está a ter essa reação porque tem medo de perder, olha, vai estar tudo bem, tu vais comigo onde eu for e tudo yeah. mais, não é? E há outras que tu realmente percebes, ok, esta pessoa não vai mais comigo e eu não quero que ela vá mais comigo. Ou vai é? comigo só, só em certos ambientes, contexto, não, é? não é? É colocar cada pessoa também no seu quadrado e tirar essa ideia ilusória de que todas as pessoas na minha vida têm que ter a mesma posição uhum. e se aquela pessoa não me apoia em todas as coisas é porque não serve para estar na minha vida. Não, não precisa. Esse desenho que tu estavas a usar da escada eu uso como círculos. Não é? Tu és o núcleo da tua vida. Não é? uhum. Tu és a pessoa mais importante da tua vida. Depois tens pessoas muito, 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 muito importantes na tua vida que até te organizam. Não é? São pessoas que se tu perdesses tu te desorganizarias. Depois tens pessoas importantes uhum. e depois tens pessoas e depois tens conhecidos não é? e vai afastando. E, e se calhar, uh, quando éramos mais novas, se calhar pensávamos que era branco e preto. Ou é meu Sim, amigo ou não é? Não é. Não é? Exatamente. E, e na verdade existem um, círculos não é? de influência que nós temos, de mais influência, de menos uhum. influência, e nós podemos pôr as pessoas nas caixinhas. Há pessoas com quem eu aprendi que não posso falar de trabalho, de projetos, porque... Ah, porque são pessoas que têm outro estilo de vida, não é? são mais pessoas das novas cinco e está tudo bem, e são pessoas de ter a carreira, trabalho sempre no mesmo sítio, eu e tu, se calhar temos um estilo mais de, de freelancer, de... <risos> Estou-te a dar alergia, Petra. Nós temos um, um estilo mais de fazer as coisas uh, com o nosso horário, não é? de variar no tipo de coisas que fazemos, ora estamos no individual, ora estamos em grupo, ora estamos a fazer palestras, ora estamos nas redes sociais, não é? Nós temos um, uma forma de estar um bocado mais mexida, não gostamos de fazer sempre a mesma coisa. Entusiasmamos muito com ideias, mas não podemos partilhar com toda a gente. Mas aqui voltando ao tema, ambição versus pés no chão, chamou-me a atenção e queria pegar outra vez nisso, quando tu disseste que tens constrangimento em partilhar a tua ambição. Sim. Tem mais a ver com os outros? Ou será que tem, tem mais a ver com a própria pessoa que às vezes tem sonhos, mas tem inseguranças nas suas próprias ambições? No meu caso tem a ver com as duas coisas. Começou por estar relacionada simplesmente comigo, porque é do género, epá, será que eu vou conseguir? Então, se, às vezes era por aquela questão. Eu se eu falhar, ninguém sabe. Exatamente isso. Exata, <risos> eu lembro-me perfeitamente disto e já perdi às vezes em algumas lives, em algumas partilhas minhas, o primeiro produto que eu lancei, sem ser terapia, foi um grupo terapêutico que era focado ali em desenvolvimento pessoal. Eu nem sequer lancei no Instagram. Eu fui a um grupo do WhatsApp que eu já fazia algumas partilhas. Já tem particular. E só. fui no particular e no privado. Algumas pessoas que interagiam comigo no Instagram, que reagiam mais às coisas e faziam mais perguntas, eu fui e lancei aquilo num para um. Mas não foi porque eu não queria lançar no Instagram, foi porque se ninguém se inscrever, pelo menos ninguém vai ninguém saber como lancei isto. Então, primeiramente, era muito para essa questão das inseguranças. E hoje em dia é do género, deixa-me ficar com isto para mim, eu vou tentar fazer, se, se der calhar, certo deu, se não deu, está tudo bem. Fazendo só aqui um parênteses, se calhar até um, um bom primeiro passo para quem Mas quer bloquear. começar a fazer Exatamente. coisas, não, é? não precisa de ser logo, tá, vou fazer isto. Se calhar isto é um, é um bom intermédio, não uhum. há problema nenhum, não é? Sim, sim. Então isto para dizer que, que sim, primeiramente por causa das minhas inseguranças e vamos lá ao passo de cada vez que eu não sei muito bem se isto vai dar, mas bora lá. E depois, quando eu comecei a criar um bocadinho as inseguranças e comecei a partilhar, comecei a perceber, ok, eu não posso falar sobre isto com toda a gente. E eu lembro que já houve momentos 
em que, com, com, quem, com quem me ajuda na, na parte do, do, do digital ou com a minha psicóloga, que às vezes eu tinha que esperar uma semana para poder partilhar uma coisa hum. e depois estava em espera deste momento para te contar isto. Olha, consegui fazer isto, isto e aquilo, porque não havia mais ninguém com quem eu pudesse falar sobre aquilo, porque às vezes as pessoas não iam entender, às vezes iam achar insignificante, porque depois também é uma, é uma coisa que acontece um bocadinho neste mundo solitário de empreender, que é, às vezes tu valorizas muito uma coisa que tu conseguiste fazer com as outras pessoas ficam. É, grande coisa. Ah, yeah, isso é, é óbvio, mas nós sabemos que não é óbvio. Yeah. Então, esta questão de tu teres as pessoas certas com quem tu vais partilhando e tu saber que vais te iludindo no caminho, porque há pessoas com quem tu vais falar e depois vais saber, ok, não devia ter falado com esta pessoa. E vais fazendo esse filtro, vais, vais arrumando a tua casa em termos de pessoas e de ambientes com quem tu podes falar e podes estar. Uhum. É uma coisa que vai acontecer ao longo do processo. Já, já é tão difícil, não é? Nós acreditarmos que conseguimos fazer coisas diferentes e, e, no mundo que torna-se mais difícil se pessoas à nossa volta não é? ainda falam mal daquilo que a gente quer fazer. Não é? Parece que ninguém tem 100% de certeza de que vai conseguir vencer. Nós podemos ter grandes convicções. Eu, 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 quando lanço uma coisa nova, quando me meto a fazer uma coisa nova, eu tenho muita convicção, mas também tenho inseguranças, eu também tenho medo que as coisas possam não acontecer, que ninguém se inscreva para um evento que eu faça, que, que ninguém goste de uma coisa que eu diga. Também tenho esses medos, mas a convicção é maior, então eu decido fazer na mesma, experimentar e depois logo se vê e lido se tiver que lidar com a frustração. Mas imagina, nós já termos esta insegurança, que toda a gente tem, por muito confiante que seja, e ainda vir alguém e alimentar essa insegurança, não é? Por isso realmente temos que ter muito cuidado com aquilo que, que dizemos às pessoas, porque a ambição não é, hum, não é sozinha, vem também com inseguranças, vem também com medos, vem também e se não der, mas depois preferimos acreditar, olha, e se der, não é? E vamos uhum. e fazemos. Um, mas se calhar as pessoas que nos estão a ouvir e que estão a perguntar-se como é que eu posso ser mais ambiciosa, não é? se calhar podem começar em silêncio, não é? podem começar aos poucos, não precisam de fazer logo tudo, podem tentar só pôr o pé na água, não é? se calhar ir aos poucos, ir em silêncio, saber escolher bem as pessoas, as pessoas que não me vão julgar, as pessoas que não me vão abandonar, as pessoas que até acreditam em nós, às vezes mais do que o que nós acreditamos em sim, nós mesmos, sim. em vez de se calhar de optarmos pelas pessoas excessivamente críticas, que às vezes também precisamos dessas pessoas, mas se calhar em vez de optar pelas pessoas excessivamente críticas, numa altura em que nós já estamos a ser autocríticos connosco, se calhar é uma opção. Então e as outras pessoas? As pessoas que são demasiado pés na terra? Como é que a gente... Olha, a primeira coisa é exatamente a mesma coisa das pessoas que querem ser mais ambiciosas. Ou que, pronto, é procurar um ambiente onde que os possa mexer um bocadinho, onde os possa tirar um bocadinho da caixa. E esta questão das pessoas que são demasiado pés na terra, elas têm sonhos. Mas elas, em primeiro lugar, não acreditam que elas sejam capazes e, ao mesmo tempo, às vezes não têm um ambiente que os estimule para isso. Então precisam de mudar o ambiente delas, precisam de... E eu digo que o ambiente até às vezes é mais forte do que tu queres começar a acreditar em ti sozinho. Mas imagina, eu acho que essas pessoas que querem é mais fácil, não é? Quer as pessoas que estamos aqui a falar querem, mas às vezes têm algum medo. Mas imagina, eu acredito que realmente há pessoas que estão, estão bem com... com como estão. Yeah. Apesar de que custa-me acreditar pela natureza humana que, que nós não queiramos. Pronto. Acha que às vezes há pessoas que são tão, tão, tão pés na terra que vendem-se o discurso exatamente para não se frustrarem, para não se chatearem, para não falharem, para não saírem do conforto onde estão, usam o discurso de que está tudo bem. Há pessoas que se calhar está. Não estou a dizer que toda a gente tem que não é, ambicionar coisas, mas. Então, e as pessoas que sabemos que não está, mas que dizem que está para não terem que sofrer os percalços naturais que existem de querer mais. 
primeiro lugar é serem sinceras com elas próprias. Antes de qualquer coisa. Se eu estivesse neste momento num prum com uma pessoa que me dissesse não, não, não está tudo bem, mandava-lhe fechar os olhos e imaginar realmente a vida que ela quer viver. Ela provavelmente ia imaginar mil e uma coisas e depois quando abrisse os olhos eu ia perguntar estás a viver isso que tu queres, que imaginaste na tua cabeça? A pessoa vai dizer provavelmente não. E claro que não tem que crer tudo de uma vez. Mas há alguma coisa sempre mais que a pessoa quer estar a viver. Nem que esteja lá no íntimo. Uhum. Só que é o que foi que tu disseste. Ser humano, a partir do momento que não tem mais uma coisa que queira fazer, é como se já tivesse tipo um zumbi. Hum. Não é? A vida é para isso. Nem que seja, nem como objetivo seja sair daqui para, para, para casa. Daqui para... Tem que haver constantemente alguma coisa que vá melhorar. E às vezes também existe esta questão da ambição, de que, não, se eu for uma pessoa ambiciosa, se eu desejar muito, sou uma pessoa. E tem que ser coisas físicas, tem que ser coisas superficiais. Às vezes não, às vezes é eu melhorar enquanto pessoa, às vezes é eu melhorar Relações, a minha paciência, sim. às vezes é melhorar a minha capacidade de comunicação. Se tens alguma coisa, não, quando, tu, quando tu fechas os olhos e imaginas aquilo que tu queres viver, às vezes tu podes não imaginar de ter uma casa na praia ou viajar o mundo. Às vezes é simplesmente conseguir ser uma pessoa mais calma, conseguir ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que gera melhor as suas emoções, uma pessoa que, que consegue realmente no trabalho desempenhar e desenvolver realmente como quer. Então às vezes são essas questões, não precisam ser questões superficiais. Nós pensamos muito na ambição como uma superficialidade, tipo dinheiro, salário, mais dinheiro, trabalho. mais yeah. conquistas. Uhum. Não, às vezes é simplesmente o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. E até pode ser a mesma coisa que estamos a fazer, mas melhor, não é? Exatamente. Aperfeiçoar o que já uhum. fazemos, fazer de forma diferente. No outro dia ouvi uma pessoa a dizer que experiência, não é? que a gente às vezes vê lá as... as candidaturas de trabalho, três anos de experiência, que experiência, cientificamente falando, não é só tempo de trabalho, é tempo e o que foste mudando ao longo do tempo que te fez melhor. Porque se faz há dez anos a mesma, a mesma coisa, coisa, ele diz que não são dez anos de experiência, tens um ano de experiência vezes dez. Porque fazes sempre a mesma coisa. Da mesma forma. E a experiência uhum. parte do pressuposto que tu evoluíste, por isso é que tu és experiente, porque melhoraste e sabes fazer melhor as coisas do que uma pessoa que só faz uma coisa há um ano. Mas tu fazes a mesma coisa que uma pessoa que só faz uma coisa há um ano, fazes Durante 10 anos, tens um ano de experiência 10 vezes. Repetiste Exatamente. a mesma coisa 10 vezes. Então, se nós também sentirmos que isto, estamos a fazer, se calhar, a mesma coisa, tentamos no mesmo posto de trabalho, não é? fazer exatamente a mesma função, mas melhor, não é? se calhar também é um, é um estilo de ambição. Não é? Sim. E, e se calhar devíamos ter começado por aí. Sim. Por dizer que as pessoas demonizam muito a ambição. Uhum. E que por causa disso têm demasiados pés no chão. Rima. Boa, sim, sim, porque às vezes até confundem a ambição com ganância yeah. e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Hum, ganância é eu querer tudo para mim, eu querer só para mim, a ambição não. Eu quero viver isto para mim e, e às vezes também quero que os outros vivam também, mas não tem nada a ver com, não, eu quero tudo para mim, não. E isto acontece muito porque existe também uma falta de mentalidade de abundância. Esta questão da ambição, às vezes as pessoas têm medo de ser ambiciosas e de conquistar outras coisas porque ah, não, se eu conquistar isto, então as outras pessoas vão ter menos do que eu e é melhor não. Então é perceber também que todos nós podemos ter, porque existe e muito Isso para também dar. tem a ver com aquela questão cultural de nós acharmos que o pobrezinho é bom Sim. e que o homem rico é o mal. Aliás, não só cultural, como religioso, sim, não é? Sim, sim, A religião passa-nos muito. É mais fácil pobres, uma família pobres. entrar no céu do que yeah. um, um, um rico, rico entrar no pobre. Exatamente, não é? Assim. O rico é o mau, o pobre sim. é o bom. 
e, e muitas vezes também vemos em filmes, não é? Que o rico é o homem mau que está cá sim, em cima, não é assim. e o pobre, coitadinho, é o underdog que um dia Exatamente. vai vencer, não é? Também temos isto muito instalado dentro da Sim. nossa mente. E quando tu vais trabalhar com pessoas que têm exatamente essa dificuldade em almejarem um bocadinho mais ou em acreditarem que aquilo que elas têm dentro delas pode realmente ser alcançado, muitas vezes está relacionado com essas crenças, essas crenças que vêm uhum. de, de geração em geração em geração e chega uma geração que quer fazer um bocadinho mais, mas é bloqueado e está ali embarrado por causa dessas crenças. Yeah. E é preciso também identificar o que é que me está a impedir de, de até acreditar um bocadinho mais hum. em mim, de ser um bocadinho mais ambicioso relativamente à minha vida. É. Mais uma vez, a ambição não é ganância, é tu realmente viveres a vida que tu queres viver enquanto tu estiveres a viver, fazendo yeah. a redundância. Então yeah. é realmente desbloquear aqui, perceber quais são as crenças, quais são os ambientes onde eu posso estar, que mesmo que eu ainda não acredite 100% em mim, vão ajudar a ir aqui um pouco mais, passinho, 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 passinho. E, e se calhar, resumindo um pouco tudo o que falámos, não é? uma frase que eu ouvi aqui há uns dias, que é quando fores sonhar, pensa grande, pensa até onde tu quiseres, mas quando fores planear e executar, pensa pequeno, pensas nos pequenos passos, num pequeno degrau, porque às vezes formos pensar grande no que temos que fazer, assustamos logo e dizemos que não conseguimos fazer, mas pensamos pequenino, temos mais foco porque é só uma ação, temos mais confiança porque sentimos mais controle na situação. Passo sonhar, é de graça, sonha o que tu quiseres, desde que te dês o tempo suficiente para chegar lá, podes ser ambiciosa à vontade, depois os pés no chão. Tem a ver com aquilo que tu tens que fazer no dia-a-dia. -dia. E não há problema nenhum. Sim. Estes é? são os megalómenos e objetivos realistas. E bora. <risos> yeah. Yeah. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te. Põe em prática. Até a próxima. Thank you.